0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda Ramos. Y yo Pau González y esperamos que te lleves algo en cada episodio.
1: Hola, bienvenidos a otro episodio. Esperamos que estén pasando un buen rato mientras nos están escuchando y bueno, el episodio de hoy se llama ¿Y qué te llevas de las pérdidas? La verdad, decidimos esta vez anunciar el tema por medio de nuestras redes sociales para invitarlos a que nos dijeran más o menos qué querían saber de este tema y muchos se fueron por el lado del duelo. Entonces, primero quiero explicar qué es pérdida y les voy a decir cómo, por dónde se va a encaminar este episodio. Bueno... Nosotras creemos que una pérdida se asocia con el duelo ya que pues una conlleva a la otra, pero justamente en este capítulo nos queremos enfocar en solo el aspecto de la pérdida. ¿A qué nos referimos con esto? Es a esta carencia, ruptura o privación de lo que se tenía antes y pues también se puede definir como un daño que se recibe en algo.
0: Claro, hola, hola a todos. Este, sí, como decía Linda, pues queremos enfocarnos más en las pérdidas, pero de todas maneras quisimos pues traer la definición del duelo, justo la de Sigmund Freud, y dice así, es la reacción a esta pérdida de un ser, ama de un ser amado o una abstracción equivalente, es decir, con palabras más mortales o más cotidianas, con abstracción equivalente se refiere como algún ideal, alguna creencia, tal vez alguna, o sea, no tal cual la pérdida física como el fallecimiento de una persona, sino, sino pérdidas como tal vez un cambio de casa, cambio de escuela o una pérdida de alguna relación en la que no se pierde a la persona, pues no, no se muere esa persona, pero ya la relación o no es la misma o simplemente deja de existir. Entonces, bueno, como dijo Linda, pues preguntamos en el Instagram, ¿no? ¿Qué les gustaría saber sobre este tema? ¿Qué les gustaría que abordáramos? Y surgieron, pues, las ideas de cómo aprender a soltar, este, temas de la pérdida de un ser querido, ¿qué otra? ¿Cómo apoyar a, a alguien que está viviendo uh -huh. una pérdida? Entonces, bueno, como ya les dijimos, nos vamos a enfocar en las pérdidas eh, no abordando cuando fallece una persona, ¿Por qué? Porque este tema nos gustaría abordarlo en la siguiente temporada. Ya por ahí van a ir conociendo uh -huh. qué les tenemos preparado. Y pues ya, vamos a empezar a hablar sobre este lado de las pérdidas, ¿no? Que acabamos de, de definir.
1: Sí. Este, bueno, así como dice Pau, pues obviamente las pérdidas la as o sea, lo asociamos con el fallecimiento de una persona. Y aunque Paula ya dio muchos ejemplos, pues también está la pregunta de qué otras pérdidas se nos pueden presentar a lo largo de la vida. Y esto, la verdad, lo relaciono mucho en cosas que hemos visto en clase, este porque pues a lo largo de nuestra vida tenemos muchas crisis vitales. que son estas crisis vitales? Desde el casarte, porque es un cambio abrupto en tu vida, el tener un hijo, el después crecer, pasar por la adolescencia. Entonces, de hecho, eh, una parte de la pérdida que se presenta en la adolescencia tiene mucho que ver con el cuerpo, con la idealización de nuestros padres, que no sé si ya lo habíamos hablado en un capítulo o fue en nuestra conferencia de autoestima, que le explicábamos a estos chavos de secundaria que también por eso está como este constante conflicto con ellos, porque ya dejamos de verlos como héroes y nos damos cuenta que pues son mortales y tienen errores así como nosotros. Y pues también está como esta vida de estudiante en donde tenemos transiciones ya sea primaria, este, secundaria, prepa, universidad, e incluso a la vida laboral. De hecho, yo ahorita me identifico mucho con eso, estoy como atravesando el duelo o lo estoy empezando, pero con parte de la pérdida de que ya voy a dejar de ser universitaria, este, ya oficialmente en verano me graduó. Y aunque hay mucha felicidad de por medio, también está como estas dudas que yo creo que Pau me entiende muchísimo porque ella ya lo vivió. Entonces, o sea, sé que es normal porque ya toda la gente que lo pasó me dice sí, va a pasar y te vas a sentir mal y al mismo tiempo feliz. Pero también es parte de estas pérdidas y también las pérdidas en las creencias que teníamos arraigadas. Yo creo que a lo largo de nuestra vida, pues primero cre crecemos con las ideas y creencias que tienen nuestros padres y conforme vamos aumentando de edad y vamos conociendo más gente. Bueno, a mí me pasó que totalmente cambié mis creencias, empecé a defender lo que de verdad creía porque me informé. Entonces también es como esta pérdida de pues, lo que antes pensábamos, ¿no, Pau?
0: Claro, y fíjate que siento que este tema ahorita, al menos, no sé, en nuestra generación como que está muy presente por, pues, tantas revoluciones, por así decirlo, sí. este sociales, eh, no sé, económicas, políticas, incluso, pues, como dices tú, linda, de que conocimiento que vas adquiriendo a lo largo de tu vida, tanto como conocimiento teórico, pero también de las experiencias que has vivido. Este, creo que lo podemos relacionar mucho con el capítulo de las relaciones tóxicas, de cómo nos van enseñando desde chiquitos ciertos modos o ciertas este, pues no sé, como el, el si te si te molesta porque le gustas, cosas así que, que vas creciendo, vas modificando, sí. entonces, creo que este tema, pues, es muy completo y engloba mucho de otros capítulos que hemos tocado y, pues bueno, además de las pérdidas que Linda ya mencionó está también en los estilos de vida eh, a lo mejor, esto que dice de la vida de estudiante es diferente a la vida laboral, o por ejemplo, aquellos que son foráneos o los que han tenido la oportunidad de irse de intercambio o que por tu trabajo te mandan a otra ciudad, pues estos cambios eh, que implica, pues como que el salir de tu zona de confort o dejar una cosa por otra, pues también representa una pérdida y otra pérdida muy importante de las que queríamos hablar el día de hoy, pues es en las relaciones interpersonales, tanto de pareja o con familia este, amistades que pierdes por diferentes cuestiones de la vida y no por eso quiere decir que no duelan. O sea, no porque no sea el fallecimiento de una persona quiere decir que esa pérdida no te duela o, o no estés pasando por un proceso de duelo. Entonces, pues bueno, nos hicimos la pregunta de todos los capítulos. ¿Cómo ha sido nuestra experiencia con el tema? ¿Cómo ha sido pues nuestra experiencia a lo largo de las pérdidas o qué tipo de pérdidas hemos tenido y les queríamos compartir un poquito el día de hoy. No sé si quieras empezar tú, Linda.
1: Ok, sí, es que me quedé pensando. Pues bueno, cuando estábamos platicando esto, Pau y yo, eh, pues sí nos íbamos mucho por el lado del duelo, pero también estábamos viendo como estas pérdidas que suceden con las personas. Por ejemplo, a mí me sucedió mucho que mi abuelo materno eh, sufrió de Alzheimer a Ya a finales de su vida Entonces ese es como un tipo de pérdida Que no es física Pero realmente pues yo perdí a mi, a mi abuelo Desde antes de que muriera Porque pues dejó de reconocerme O me llegaba a confundir Ya no era esta persona súper activa Él era maestro Entonces yo recuerdo que cuando lo iba a visitar Me sentaba en la mecedora con él Y me platicaba como su experiencia con sus alumnos Cómo daba clase y pues sí fue un proceso doloroso en donde pues vas viendo cómo la persona, no sé, es como un rompecabezas y poco a poquito va perdiendo una pieza. Entonces sí creo que ese tipo de pérdidas es aún más dolorosa porque estás presente pues desde la desintegración del rompecabezas, no, no, simplemente desaparece. Entonces yo creo que ese es como el tipo de pérdidas que lo relaciono y ya otra en pérdida que después les voy a platicar del duelo cuando hablemos de ese tema yo creo que fue esta persona que conocí eh, antes de irme a intercambio, su nombre es Rodrigo, lo conocí en verano y de hecho, para los que no saben, no sé si ya lo había comentado, creo que en el primer episodio lo hablé, pero él es la razón de la que nace mi blog, entonces también creo que parte de esa pérdida, eh, a él, a cuando él fallece, yo busqué como una manera de canalizar mis sentimientos, que fue el continuar escribiendo y él siempre me decía, de por favor, comparte lo que escribes, me encanta... Entonces, digo, pues no, no es el espacio para hablar de, de todo ese tipo de cosas, pero sí, sí creo que las pérdidas tienen este, muchos aprendizajes. Y creo que el más valioso es cuando también te preguntas y te cuestionas qué hago yo con esa pérdida. Y otra cosa que también quería platicarles, eh, cuando yo también puse en Instagram sobre qué querían saber sobre esto, una chava me escribió de que quiero saber qué pasa cuando te pierdes a ti misma y la verdad me llegó mucho al corazón porque creo que pues muchos de los que estamos aquí escuchando o hablando hemos pasado por eso y pues sí, personalmente yo me llegué a perder muchas veces de mí misma involucrándome en relaciones tóxicas, haciendo cosas tóxicas a mí misma y sinceramente yo creo que lo que me encaminó pues fue el querer conocerme y ver por qué estaba haciendo ese tipo de cosas. Entonces, para la persona que me lo escribió, pues te digo que, que si sientes que estás perdido ahorita contigo misma, no te preocupes, te vas a encontrar, pero también tienes que hacer algo para encontrarte.
0: Claro, y qué fuertes temas has tocado, linda. De hecho, <risa> cuando estábamos planeando este episodio, nos costó mucho porque... Pues sí, es hablar de las pérdidas, del duelo. Ahorita tengo todo el nudo en la garganta. Llorar. Sí, este, qué fuerte. Por ejemplo, tú que sí perdiste a alguien muy cercano a ti, era tu amigo, encontraste una forma de cómo rendirle tributo, uh -huh. por así decirlo. A mí, afortunadamente, pues no, no he perdido a alguien cercano, hablando de fallecimientos. De muy chiquita perdí a mi abuelo, pero en realidad no me acuerdo mucho de él, uh -huh. entonces según yo recuerdo, tal vez está reprimido por ahí, no, no lo sufrí tanto, pero me identifico mucho con lo que compartiste de tu abuelo porque justo a mi abuela eh, materna también, uh -huh. ella tuvo una caída en la cual se rompió la rodilla, eh, estuvo internada varios meses en el hospital enflacó mucho, mucho mucho, entonces se deterioró muy rápido y lo que a mí me causó mucho impacto de todo el proceso es que no permitían visitas en el hospital, entonces fue un verla muy bien un día, al, hasta la próxima vez que la vi como que verla en silla de ruedas, muy muy delgada, uh -huh. eh, pues mi abuela era, era muy sonriente y sus cachetes como que era algo distintivo de, pues, de su rostro, entonces ya verla como sin esa parte de ella eh, me impactó mucho y creo que se relaciona con la definición en que dijimos de la pérdida también es un daño a algo, entonces yo creo que, pues, ella se dañó físicamente, ¿no? Y a raíz de ahí se, se fueron perdiendo muchas cosas, como dices tú, tal vez alguna que otra pieza, entonces, pues sí, fue algo muy duro para mí y sigue siendo algo muy duro, mi abuela, claro. pues, sigue con vida, gracias a Dios, pero, pues sí, fue como este proceso muy difícil y, pues, también me ha pasado, como mencionábamos, pues con los ideales, o sea, creencias que antes tenía, ya no las tengo. Esto de, del proceso de la adolescencia, de que dejas de ver a tus papás como superhéroes, ya los empiezas a ver como seres humanos, no. con defectos. O sea, todo este proceso de, de cambio creo que también lo, lo he vivido. Y pues también me identifico contigo y con aquella persona que, que te escribió de que yo también me he perdido a mí misma. Eh, creo que no ha sido como tan profunda esa pérdida, pero sí he tenido como mis años o mis meses que como que hay un... pues sí, un reencontrarme conmigo misma. Y pues claro, eh, también he tenido pérdidas en cuanto a mis relaciones amorosas y pues wow, siento que es tanto de qué hablar y Ajá. tenemos mucho que compartir. Entonces, el día de hoy también queremos darles herramientas del cómo deja ir, que fue... Una de las preguntas que nos hicieron por nuestro Instagram.
1: Sí, oigan, de hecho, antes de entrar con las herramientas, es que ahorita que dijo algo Pau, me acordé mucho porque hace unas dos sesiones en terapia, yo llegué como muy, muy vulnerable porque venía regresando de mi trimestre en Guadalajara y yo no sabía qué me estaba pasando, no entendía por qué me sentía tan abrumada, llorando y todo. Y me gustó mucho como la metáfora que me dio mi psicóloga. Me dijo que en ese momento yo me encontraba como parada sobre mosaicos y poco a poco se estaba llenando un humo negro. Y ese humo negro eran todos los problemas que estaba habiendo en mi vida desde lo que me había sucedido en Guadalajara y lo que estaba sucediendo al yo regresar a Monterrey entonces me dijo, aparte, entras como a una nueva etapa de tu vida que trae más humo negro y esto evita que tú misma te veas. O sea, deja que veas todo lo que puedes hacer, todo lo que has hecho y todo el camino que tienes recorrido. Entonces lo asimile mucho con esto de perdernos a nosotros mismos, porque no puede ser como una pérdida que va surgiendo poco a poco y llegar como algo muy grave. O sea, realmente yo no llegué en un estado súper vulnerable como he llegado a caer en otras partes o, o momentos de mi vida, Sino que simplemente es demasiado y a veces creo que todos se merecen saber eso, o sea, que se vale que de un día para otro se junten demasiadas cosas y que ese humo negro se apodere de tu vida y dejes de verte a mí mismo, a ti mismo. Entonces sí, este, me acordé de eso y pues decirles que poco a poquito ese humo se puede ir yendo y puedes volver... A, a encontrarte porque justamente pues ya pasaron como dos semanas de ese momento en que yo dije no pues yo ya voy para abajo y no gracias a dios no y otra vez ya ese humo está desapareciendo y me estoy volviendo
0: a ver claro creo que es muy importante que para esto es este espacio el normalizar uh -huh. este tipo de cosas porque cuando nos pasa así que también me identifico pues como ya les decía en otras etapas de mi vida que sí me sentía como muy perdida, mucho más vulnerable, o sea, dices, que me está pasando? de ¿Que me estoy volviendo loca? Eh, ¿a alguien más le ha pasado? O porque todos mis amigos ahí, bueno, al menos a mí me pasa, como que te empiezas a comparar de que porque nadie está perdiendo la razón como, uh -huh. como yo. Ya sé. Por ejemplo, a mí me pasó mucho cuando en, apenas entré a carrera, de que materias de medicina, este, pues gente nueva... Me acuerdo que yo batallaba mucho en entender estas materias y yo de que, ay, porque mis amigos todos son súper felices ya y yo sé. estoy aquí sufriendo. Como que no entendía. Entonces, pues sí, como por nuestra parte normalizar eso y también normalizar e invitarlos a, pues, a preocuparse por ustedes mismos. Como si ya identificaste que te encuentras en este momento de, ¿sabes qué? No sé dónde estoy, me siento perdido o no me reconozco o no sé qué me está pasando pues no está de más el buscar ayuda profesional o el sentarte como dedicarte un día completo a ti mismo o a ti misma para ver qué es lo que está pasando y de qué forma puedes irte cuidando irte nutriendo para que te vayas reencontrando contigo mismo
1: sí, totalmente lo que dice Pau aparte Creo que a veces hay que perdernos para encontrarnos, o sea, creo que es algo que más he aprendido, entonces no se martiricen si sienten que de repente se pierden, porque cuando se encuentren va a ser todavía mejor de cómo se habían encontrado antes.
0: Claro, como más fuertes, sí. más revitalizados. Sí, concuerdo to totalmente. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a las herramientas sí. eh, para dejar ir. Nosotras somos muy fans de escribir, como ya lo han notado en nuestras actividades en Instagram, nuestros posts, etcétera, etcétera, perdón. Pero bueno, el día de hoy les queremos dar como varios formatos de cartas que pueden hacer eh, en algún momento en el que se identifiquen que están teniendo una pérdida y ya después pasamos a otro tipo de herramientas.
1: Sí, de hecho, cuando Pau y yo estábamos planeando el episodio, nos encantó porque cada una tenía un formato diferente y como que, bueno, yo nunca había visto como esa otra parte de, oye, sí es cierto. O sea, cada quien tiene su manera como de manejarlo. Entonces, lo que yo les quería compartir es un formato que yo hice, bueno, no que yo hice, sino que me basé en, es como una oración, creo, no me acuerdo, un mantra, pero se desenvuelve en te amo, lo siento, lo por favor, perdóname y gracias. Y lo más bonito de esto es que yo creo que lo puedes escribir primero a esa persona diciéndole lo mucho que lo amas y por qué lo amas, lo mucho que lo sientes, por qué lo sientes, pedirle por favor que te perdone y agradecerle. Pero al final yo creo que es una vuelta de palabras que van hacia ti mismo y es el decirte que te amas, que también lo sientes por todo lo que sucedió, que te vas a perdonar y que te vas a agradecer. Entonces sí, sí me funcionó mucho cuando hice esto. Eh, de hecho, le platicaba a Pau la historia de cómo fue que se me ocurrió escribir esto. Eh, yo me encontraba recién, había terminado una relación y decidí escribirle a una de mis bloggers favoritas. Ella es Andrea María, está en Instagram como arroba Dear Milano. Creo que mucha gente la conoce, ella es de Reynosa, pero ahorita está en Nueva York. Y a pesar que es como esta fashion blogger, yo creo que algo que la hace muy particular es que comparte muchos mantras y muchas maneras de ser este, como espiritual y escribir. Y me respondió lo más sorprendente. Yo no esperaba que me respondiera. Y me recomendó este, como esta oración que les platico. Creo que es como el oponopono. Eh, no sé si lo pronuncié bien y lo dije bien. Pero si lo buscan, encuentran como este formato. Y terminé escribiendo una entrada en mi blog. Y les quería compartir el último fragmento que creo que engloba todo. Y dice... Ahora me toca a mí, me toca reconciliarme conmigo y perdonarme. Me toca decirme todas las noches estas palabras. Te amo, lo siento, por favor perdóname, gracias. Porque estoy en proceso de corregir, restaurar y mantener. Porque lo que uno piensa es lo que crea y quiero hacerlo en grande. Porque lo que uno siente es lo que atrae y lo que uno imagina es en lo que uno se convierte. Y estoy segura de la persona en la que me estoy convirtiendo, solo que lo bueno tarda en llegar. Entonces creo que ahí englobo lo que les explicaba al principio, desde el aplicar esto hacia la otra persona, porque realmente en mi entrada cada párrafo era destinado a como cada como frase, o sea, el te amo era un párrafo, el lo siento otra, por favor perdóname otra, el gracias también, y al final pues era como regresarme esas palabras a mí misma. Entonces sí, sí creo que ayuda mucho, a mí me ayudó mucho en ese momento y creo que también era parte del haberme perdido a mí misma.
0: Claro, Linda, y me encanta cómo, pues siempre, que va muy de la mano con nuestra misión, visión de que te llevas, el cómo siempre regresarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, como el el reconocernos, el perdonarnos, muy importante este agradecernos, y de hecho, pues yo también les quería compartir un formato de, igual pues de carta, como dice Linda, eh, puede ser un párrafo cada pues cada subtema, por así decirlo, puede ser tan larga como ustedes quieran o tan corta como, como lo deseen, simplemente que englobe como que todos estos mensajes que tienen ahí guardados en la mente, en el corazón. Entonces, este es un formato que a mí me dio mi psicóloga en, pues en la terapia y me dijo que me lo lleve de tarea. este Fue igual cuando había perdido mi primer relación, pues mi primer novio, eh, pues era como un momento vulnerable de mi vida y me recomendó esto y se los quería compartir, es escribir que te di, que me diste, que esperabas que te diera y no te di, que esperaba que me dieras y no me diste y que espero de mi vida ahora, igual que Linda pues les quería compartir un fragmento, la verdad ni siquiera me acordaba de haber escrito esta carta, me acuerdo que me ayudó mucho, y justo cuando estábamos pensando en qué herramientas como que recomendar, me acordé de que, ay, tengo esa carta escrita. Entonces, sí. pues bueno, les voy a compartir la parte en la que escribí ¿Qué espero de mi vida ahora? Y dice así. Espero conocer a alguien que me haga feliz, que me haga creer, que me haga crecer y soñar en grande, que comparta mis proyectos y alegrías, mis tesoros y lamentos, alguien a quien le guste mi familia y viceversa. Entonces, pues no sé, como que lo leí, me acordé de cómo me sentí en ese momento en que la escribí y me puse muy contenta porque siento que ahorita ya encontré a esa persona. Estoy muy feliz de haber encontrado como esto que yo esperaba de la vida en ese momento y claro, como mencionaba Linda en su carta, lo bueno tarda en llegar. Obviamente esta persona no llegó de la noche a la mañana, pasaron como dos años creo más o menos, entonces... Pues sí, igual fue un momento en el que yo me sentía perdida conmigo misma y el escribir qué esperaba me ayudó mucho a guiarme y a saber qué es lo que iba a buscar o saber qué es lo que yo quería de la vida en cuanto a ese aspecto, al amoroso. Obviamente ustedes lo pueden aterrizar, no sé, en algún trabajo, cambio de escuela, cambio de ciudad, país, etcétera. Y eso es lo padre de estas herramientas, que cada quien las puede ir moldeando uh -huh. a su conveniencia o a su pues, modo favorito, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, nosotros les estamos dando como una guía, este, pero yo creo que de ahí nace la creatividad y es algo que cada persona, pues, tiene consigo misma. También como otro formato en el que se pueden basar es muy sencillo, es simplemente enfocarse en lo que le, lo que le quisiste decir a esa persona y nunca pudiste, o sea, y eso va desde, no sé, una pérdida totalmente física de alguien, el fallecimiento, también ayuda mucho como todo... Todo eso que te quedaste y no lo pudiste compartir... O también el, a escribirle, no sé, a esa persona tóxica que ya no quieres en tu vida y, no sé, le quieres decir desde lo mucho que lo amaste hasta lo mucho que te hizo daño, pero sabes que lo mejor no va a ser entregarle esa carta, entonces yo creo que puedes escribirla y luego quemarla. También creo que eso es muy importante, como si lo escribes en papel, a mí me ayudaba y era algo que me decía una de mis psicólogas, era quemarla para pues que no se quedara ahí contigo ese sentimiento. Y pues como decía Pau, o sea... Puedes utilizar cualquier formato, puedes eh, incluir una sección de aprendizaje Y también, pues yo creo que lo importante es siempre agradecer Creo que el que una persona agradezca hace que sea como siempre hacia el lado positivo O sea, hacia el lado del aprendizaje Como no nada más ver lo malo Yo antes sí, sí tendía mucho a ver eso, no sé, en una relación pasada Me basaba mucho como en todo lo malo, todo lo malo que me hizo Pero luego me di cuenta que, o sea... Y aprendí mucho y que probablemente si él no hubiera llegado a mi vida y me hubiera hecho todo lo que me hizo, probablemente yo no hubiera trascendido a ser esta persona que escribe, que le encanta hablar en público, que le encanta tener este espacio, entonces pues sí, el agradecer de ok, oye me lastimaste pero gracias a ti ahorita estoy aquí entonces pues sí, creo que, que eso es algo muy bonito, el agradecer en parte de estas pérdidas
0: claro y creo que eso me encanta porque a veces en el momento en el que tienes la pérdida pues estamos nublado por, nublados por todas las emociones o como este humo negro que decía Linda. esto es un ejercicio muy amigable porque lo puedes hacer cuantas veces necesites y creo que conforme más avanza el tiempo, más te vas dando cuenta o más puedes reconocer aprendizajes o cosas que agradecer. Sí. Y justo queríamos platicarles que cuando lo estábamos planeando eh, este episodio nos recordó mucho a dos capítulos específicos anteriores que fue el de los cambios pues por todo esto de lo que estamos diciendo que pues una pérdida implica un cambio, no puedes tomar algo nuevo sin dejar algo atrás y justo con esto que estoy diciendo con el de las emociones, o sea como les digo en ese momento tal vez no te das cuenta ni entiendes el por qué ni el para qué, estás enojado, estás triste etcétera y justo nos acordamos de pues de la definición de la función de la emoción, de la tristeza, uh -huh. que decía como la tristeza nos ayuda a asimilar una pérdida que hayamos tenido y a poder llevar a cabo ese duelo y una vez que estamos más activos a poder planear y volver a empezar. O sea, tal vez en ese momento obviamente no nos damos cuenta el para qué, pero escribir nuestros pensamientos es una forma de empezar a descubrirlo, como empezar a entendernos, empezar a a, pues no sé, a desenredar todo ese nudo que tenemos en la mente que muchas veces no nos tomamos el, el tiempo de hacer Cla y...
1: ah. este sí, la verdad eso que dice Pau, pues es muy bonito no sé, o sea, estábamos muy emocionadas porque poco a poco se van entrelazando nuestros episodios y es algo que conscientemente quisimos hacer pero no sabíamos si sí si se iba a poder interpretar y una vez que pues fuimos avanzando vimos que sí entonces sí, es como pues todo esto que englobó Pau es muy cierto. Y otra de las herramientas que les queríamos decir es como el hacer un homenaje. O sea, creo que es mmm, como perdonar y perdonarnos y es parte de eso que les mencionaba. Justamente ahora que estuve en Guadalajara, por medio de un paciente yo me di cuenta que cumplía con muchos rasgos de una expareja. No digo que atendía a esta persona, sino que era como alguien que apoyaba. Este, pero, pero sí veía muchas actitudes y por medio de la terapia que yo lo observaba, me di cuenta que pues, era una persona que no estaba emocionalmente disponible. Y lo asocié mucho con esta pareja que me hizo daño. Y esto me, per me permitió finalmente como ya, dejarlo ir y decir, pues ¿sabes qué? O sea, pues sí, probablemente a él le pasó algo en su vida, en su niñez, en su adolescencia. O así le enseñaron que era la forma de amar, aunque no fuera la correcta. Y pues es dejar ir, o sea, dejar ir y también perdonarme a mí por el haberme expuesto a ese tipo de relación que, pues, digo, a lo mejor a mí nunca me habían enseñado cómo se debía de amar correctamente. A lo mejor ni siquiera hay una manera de amar correctamente. Entonces sí, creo que parte del homenaje es como el sí soltar a la persona, pero también soltar ese sentimiento que estaba contigo.
0: Claro, y me acuerdo un chorro cuando me contaste esto, linda, <risa> del paciente y que yo te dije, pues es que sí, como que yo también hice mi propio insight o uh -huh. mi propia introspección, así le decimos, pues es un término de psicología, no sé si lo habían oído, pero como me, el, el me di cuenta de... Entonces me di cuenta de que es verdad, o sea, somos, todos somos humanos, a veces perdemos relaciones porque no estamos en el mejor momento de nuestras vidas. Me ha pasado que yo no he estado en el mejor momento de mi vida y que por eso he perdido relaciones y viceversa, que la otra persona no está en, en sus mejores condiciones o en su personalidad al 100%. Entonces, como eso de perdonar y dejar ir y aprender a perdonarnos, me gustó mucho y creo que me... Ya me estoy adelantando, pero creo que me voy a llevar eso el día de hoy. <risa> y, y bueno, otra forma de hacer un homenaje que estábamos platicando Linda y yo es como el honrar un estilo de vida de esa persona. Y justo aquí lo relacionamos con lo que les platicábamos de mi abuela y del abuelo de Linda. Por ejemplo, mi abuela, pues yo recuerdo que siempre fue muy artística. Ella pintaba, dibujaba, le gustaba mucho dar clases. Este, ella fue profesora en en una universidad, entonces siento que una forma de honrarla a ella es como siempre tener esta creatividad presente, el ir dibujando y justo cuando estábamos planeándolo, o sea, se los juro que tenía el nudo en la garganta y yo decía, pues qué bonito, o sea, la estoy honrando, tal vez no es la misma persona de antes, pero parte de ella como que vive en mí, entonces creo que siempre podemos rescatar algo muy bonito de las pérdidas y... Esperemos que, que estos ejemplos también les sirvan a ustedes. Sí, de hecho, aparte, creo que... A veces no estamos ni siquiera conscientes de qué manera
1: hacemos este homenaje, porque cuando Pau me platica esto, le dije, wow, yo me acordé que cuando yo era pequeña, como mi abuelo me platicaba de cómo él daba clases, le digo que yo ponía en mi cuarto todos mis peluches, como si fueran alumnos, y me ponía a darles clase, y digo, a lo mejor ahorita no estoy dando clase, pero estoy empezando como ya a acercarme a esto de, pues, dar pláticas, estar en paneles, este, talleres, o sea, que son cosas que tenemos... Planeadas a futuro que creo que con eso me identifico mucho con mi abuelo Porque desde que era chiquita yo decía que quería ser maestra Entonces sí, sí tengo como todavía esa parte de él De pues querer pues, difundir eh, la palabra, pero de la salud mental <risa> Y pues sí, creo que aunque a veces no nos demos cuenta Pues una parte de nosotros hace este homenaje a las personas Y también parte del homenaje puede ser el crear algo eh, Bueno, por ejemplo, en mi caso está pues mi blog Mariposas en el Cerebro pues nace como este homenaje a, a esta persona que perdí porque pues fue lo que lo impulsó a que lo sintiera y de hecho hasta el nombre tiene que ver con él porque Rodrigo, algo mucho que me decía era como esto de de dejar de buscar personas que te hagan sentir mariposas en el estómago y mejor que te las hiciera sentir en el cerebro. Y era algo que yo le decía, como es que, pues sí, tú haces que esas mariposas en mi cerebro se muevan. Porque creo que desde que a él lo conocí fue cuando se vino como más esta creatividad de escribir y de, pues, empezar a asociar mis sentimientos con la escritura. Y creo que, pues, también Paula les puede platicar su ejemplo de lo que ella creo
0: Claro, y me encanta porque ya cuando toquemos más a profundidad el tema del duelo... Eh, se van a dar cuenta de que hay formas sanas de vivir un duelo y uh -huh. hay formas enfermizas o dañinas de vivir un duelo. Entonces creo que es esta es una forma muy sana de pues sí, de, de ir lidiando con el proceso del dolor, de todas las emociones. Eh, pueden crear algún retrato, algún dibujo, fotografía, este, algún baile, una canción, uh -huh. como les decíamos, de que a nosotras se nos da mucho nos gusta mucho el escribir, pero totalmente se puede adecuar lo que ustedes quieran sí. a su estilo. Y pues sí, de hecho, hablando de, de las pérdidas en cuanto a ideales, eh, pues toda mi iniciativa de, de pausa Salud mental surge cuando yo me doy cuenta que en mis amigos, no, no en todos, ¿verdad? Que en la mayoría de mis amigos no estaba como... Incluida o inculcada esta cultura de, de salud mental, como que se atacaba mucho a, a los trastornos mentales, se, se estigmatizaban mucho, entonces yo dije como, tuve una pérdida de, este, de estos ideales, como que yo pensé que era una, no sé, me rodeaba de una cultura distinta y dije bueno, o sea, es una pérdida que yo estoy viviendo, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Y pues no sé, sacarle flores a esto o construir algo, sembrar una semilla... Y pues poco a poco fui creando mi página, como ya les había contado, empezó con algo personal en mi Facebook, o sea, en mi cuenta personal, y poco a poco fue creciendo, y ahí me di cuenta que, claro que es posible eh, sacar flores de algo tan, tan triste, ¿no? O de alguna pérdida. Y pues bueno, otro, otra herramienta es que los invitamos a aceptar las emociones y no querer acelerar el proceso. Esto es muy importante porque pues cada quien tenemos nuestras, nuestras propias emociones, eh, formas de reaccionar, vivimos tiempos diferentes o ritmos diferentes, entonces es muy importante el no querer acelerar el proceso o si tú estás acompañando a alguien que tuvo una pérdida, no quieras acelerar su proceso, simplemente es como el estar ahí con esa persona eh, pues contestando a esa pregunta que nos llegó, el cómo puedes apoyar a alguien. Muchas veces pues es muy incómodo estar ahí, como que no sabes qué hacer, no sabes qué decir, no sabes si invitar a, por ejemplo, a, a una amiga no, o a tu hermana, no sabes invitarla a salir, eh, a comer, o ir a su casa, o ya es muy pronto para ir a verla, o es me tengo que esperar. Entonces, creo que un consejo muy sabio que a mí me ha servido mucho es simplemente el ser honestos, o sea, acercarte a esa persona, por ejemplo, oye linda, eh, sé que estás viviendo ahorita un proceso de... De pérdida, la verdad no sé cómo acercarme a ti. Se me dificultan mucho estos temas, pero quiero que sepas que aquí estoy y, y que si necesitas ayuda, pues puedes pedírmela. O si quieres ir a un café, puedes decirme. Y hace poquito leí en una cuenta de Instagram que se llama The Artie Dot, No sé si alguien la, la ha visto por ahí que me encanta. Y decía que cuando una persona está triste, eh, que muchas veces te... O sea, que la invitas a salir y te rechaza, entonces tú ya no sabes hasta qué punto seguirla invitando o tratar de animándola. Entonces, el consejo que decía es decirle como, oye, eh, yo sé que me has rechazado varias veces el no querer salir, no sé si seguirte invitando o no, pero pues tú dime. O sea, ¿cómo te sientes? ¿Quieres que te siga invitando? O, o tú dime. Entonces, creo que este acercamiento con honestidad nos puede facilitar muchas cosas porque en realidad no somos expertos en, en estos temas de pérdidas y sabemos que son pues un tanto difíciles, ¿no? Creo que ese es el consejo más importante o el que más me ha servido a mí en cuanto a alguien que está viviendo pues un proceso de pérdida o ya de duelo eh, en sí.
1: Sí, creo que lo que dice Pau es algo muy acertado. De hecho, ayer eh, fui a una preparatoria eh, no sé si lo vieron en nuestras historias. Fui de parte de ¿Qué te llevas? Y hablamos sobre la salud mental y un alumno me preguntaba como, y ¿es que ¿Cómo apoyo a mi amigo que está pasando por un momento difícil? Y fue lo que le dije, como acércate y nada más hazle saber a esa persona que vas a estar ahí. O sea, creo que es algo muy valioso porque... No somos quien para ser Superman o, o Supermujer este, y salvar como a todo mundo, pero pues sí el apoyar es algo muy importante. Y pues va de la mano con el último como consejo herramienta que obviamente los tenemos que invitar, que es buscar ayuda profesional si lo necesitan. Creo que pues es que si un duelo se trabaja mal puede ser muy perjudicial y va desde si tu ruptura de verdad te está rompiendo a ti también, pues trata de buscar ayuda, o sea, acude con un profesional. Lo ideal es buscar a alguien, hablando de terapeuta, no necesariamente cuando estés atravesando como algo malo o estés en medio de un quiebre, pero pues si de plano, hasta ahorita es cuando viste que necesitabas esta ayuda, pues sí, si acercarte y, y pedirla, ¿no? O sea, y a lo mejor... No vas a saber cómo dónde acudir, pero creo que ahorita gracias a las redes sociales y gracias a que mucha gente está empezando a hablar de la salud mental, que es algo que se me hace padrísimo, pues hay muchos lugares a los que puedes recur pueden recurrir para buscar este, contactos fiables, personas capaces de como ayudar en esto. También algo que se me hace muy interesante y a mí me gustaría también es como tomar un curso de tanatología, o sea, el aceptar que... Pues las pérdidas son inminentes, o sea, tanto la muerte y las pérdidas que tenemos en nuestra vida son parte de y que siempre van a estar y no podemos huir de ellas, creo que es lo más importante, pero bueno, sí creo que, que este tema es un tanto fuerte, no sé cómo nos va a ir cuando hablemos de duelo, pero por lo pronto ya estamos cerrando esto y me toca preguntarle a Pau que qué se lleva
0: bueno, pues me llevó muchas cosas, o sea creo que este es un tema muy difícil para hablar, eh... Incluso ya cuando eres profesional o cuando estás muy envuelto en todo este tema de la salud mental, eh, creo que también me encanta el hecho de que cada vez más gente está hablando sobre salud mental, cada vez hay más cuentas. Eh, nos encanta que cada vez más personas nos comentan en nuestro Instagram o nos contactan de que, ay, oye, yo tengo, no sé, por ejemplo, hace poquito eh, una chava de, yo tengo un programa de radio sí. o, ¿sabes qué? Yo tengo... Eh, este manual o, o cosas así como que nos encanta el ir creando esta comunidad me llevo mucho eso y bueno con respecto ahora sí al episodio creo que me llevo el que el aceptar que para mí es muy difícil sobrellevar las pérdidas tanto personales como el vivir el proceso con alguien ya sea amigos este familiares como que híjole me cuesta demasiado como que me meto demasiado en las emociones eh, no sé, justo hace poquito fui a un funeral y wow, o sea, de Ay, verdad, no. <risas> creo que es lo peor que a lo que yo me puedo enfrentar Porque es como, no sabes qué hacer, no sabes cómo saludar a la persona, si sonreírle, si no claro. sonreírle, eh, etcétera no Entonces, para mí en lo personal sí son temas como, híjole, que me mueven mucho eh, me llevo nuevamente ese consejo que les compartí del ser honesta, o sea, eso es lo que más me ha funcionado, de que sabes que te quiero mucho, estoy aquí contigo, si necesitas algo puedes como contar con mi hombro, hablarme y ¿qué más me llevo? Pues no sé, un tema que yo creo que seguiré trabajando, me gustó mucho eso que dijiste, Linda, de que pues las pérdidas obviamente son parte de la vida y eso me lo decía mucho mi psicóloga, me decía pues es que Pau, está en la naturaleza, de que no puede haber primavera si no hay invierno, no puede haber verano si no hay otoño, entonces eso siempre me lo decía y, y me gustaba mucho, entonces... Creo que me quedo con eso y los invito a que ustedes también se lo lleven, si les sirve, claro. <risa> y, y tú, Linda, ¿qué te llevas el día de hoy? ¡Ay, qué cosas! Pues bueno, creo que
1: el empezar a hablar de las pérdidas en sí es algo difícil. No sé cómo va a ser hablar del duelo, pero por lo pronto lo que me llevo es que nunca me había dado, cu nunca me había dado cuenta de todas las pérdidas que he tenido en mi vida, que no son físicas. Pero algo que también me gustó, que fue parte de esto que hablábamos del aprendizaje. O sea, creo que, como dice Pau, y no lo pudo haber dicho mejor, esto de, pues, es que para que haya primavera tiene que haber... Otro. O sea, como que es, es un ciclo, literal. Entonces, creo que el haber perdido relaciones amorosas, inclusive he perdido amistades. Creo que el año pasado fue el año en que más... Llegué a tener como esta pérdida de amistades este, por los cambios que hubo en mi vida y fue para bien. Y claro que le sufrí, y claro que viví mi proceso de duelo para cada amistad y fue difícil. Y también incluso he tenido pérdidas familiares que no son físicas y no son como el caso de mi abuelo, sino que por una u otra razón pues, son familiares de los cuales te tienes que alejar. Y duele y claro que el saber que alguien siga vivo en esta tierra y no puedas acercarte con esa persona como te acercabas antes, pues duele aún más, ¿no? Porque creo que si es por una muerte el perder a alguien, pues eventualmente pasa este proceso de duelo y sabes que no, no te lo vas a topar otra vez en tu vida. O sea, ya, ya es algo de, de la vida, pero pues el que esa persona siga ahí y que te la puedas topar, creo que... Que duele y probablemente duela durante mucho tiempo, pero creo que si nos enfocamos a esta parte del aprendizaje y de lo que nos llevamos de cada una de las personas, pues creo que es como ver este lado positivo. El escribir sin duda yo creo que es una de las mejores herramientas que los invito a hacer y si llegan a hacer una carta y la quieren compartir, de verdad, mándenla a nuestra cuenta. Este, con mucho gusto la vamos a leer Y pues sí, yo creo que, que el aprendizaje y las pérdidas que he tenido Es lo que más me llevó de este capítulo Sí creo que, que fue un poco emocional cuando lo estábamos haciendo Pau y yo Creo que terminamos exhaustas emocional y mentalmente Confirmo Pero sí, sin duda nos encanta hablar de esto porque pues, es una realidad Y es algo que se tiene que hablar más El también normalizar pues, que puedes vivir un duelo de alguien que sigue vivo entonces, sí, básicamente esto es lo que yo me llevo.
0: Pues muchas gracias por escucharnos a todos, a todas. Creo que... Lo que más nos pone contentas es el gran impacto que estamos creando Y pues no sé, este mes nos dimos cuenta de que estamos en el top de los podcasts Yay. <risa> Yay, Más escuchados Entonces pues sí, los invitamos a seguir escuchándonos eh, Y claro, los volvemos a invitar otra vez a que nuestra plataforma pues es un espacio abierto Entonces si tienen cualquier duda, comentario, retroalimentación, por sí. supuesto Es muy bienvenida y nos va a ayudar mucho a crecer y a seguirlos pues ayudando. Esperemos que estén muy bien y les mandamos un abrazo.